0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos a ti y juntos afirmamos las palabras que acabamos de cantar que tú eres grande, tú eres bueno, corremos a ti, queremos correr a ti, no hay nadie como tú, queremos contemplarte, queremos rendirnos a ti. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer tu palabra, te rogamos Padre, que tú nos hables, que tú cumplas tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa, y que tu Espíritu Santo tome su espada, y que, que, nos, que nos haga conocerte mejor y, que transforme nuestro corazón para que nosotros podamos amarte más. Obre nosotros, Dios, en tu palabra o oh, en ese momento. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, estamos viendo algunas preguntas preguntas que pueden ser difíciles, preguntas que pueden ser incómodas, preguntas que, que nos podrían hacer dudar, dudar de, de nuestra fe o cosas que toda la vida hemos dado por sentado, que así son las cosas en la vida y con Dios, y así es, y mejor no preguntar, y mejor cuando vienen las preguntas no dudar y no, no hacer las preguntas, mejor solo creer, con los ojos cerrados en lo que ya siempre ha creído. Y lo que hemos hecho en esas semanas es, hemos hecho algunas de esas preguntas difíciles. Las preguntas es que, que nos puede hacer cuestionar o, o tal vez um, evaluar cosas que no concuerdan con lo que, lo que siempre hemos pensado de Dios y lo que observamos en la vida. Y hoy la pregunta es esa. Es ¿Por qué no vienen? ¿A Jesús? ¿Por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué cuesta tanto que una persona se acerque a Dios? ¿Por qué no puedo convertirle a esa persona? No importa cuánto oro, cuando explico el evangelio. Esa es una pregunta que hacemos cuando, cuando hemos trabajado. ¿Alguna vez has trabajado con alguien? ¿Has orado? Tal vez la persona ni sabe que tú has trabajado espiritualmente para esa persona, pero tú has orado tú has orado muchas veces por esa persona o tal vez le ha pedido estudios y tú has explicado el evangelio o tal vez has llegado a estudiar paz con Dios con esa persona, ha explicado cómo tomar su decisión y qué significa tener paz con Dios y, y no toma la decisión. Y tú dices, lógicamente, no hay razón por la cual no debería tomar la decisión. Si, si uno está dejado de Dios, si está en camino para un destino, el infierno, y Dios le ofrece vida y paz y perdón y amor. ¿Quién no diría sí a eso? Eso debería ser la cosa más fácil que ven, no vender, pero de ofrecer, de que alguien acepte. En todo el mundo, y nos frustramos, nos no, no frustramos, no a veces cuando, cuando saben, que, que cuando, cuando el otro sabe lo que debe hacer y no lo hace. Y miramos alrededor y decimos en general, porque... ¿Por qué no crece aún más la iglesia? ¿Por qué no vienen más personas que están lejos de Dios? ¿Y, y por qué no hay un bautismo cada semana? Nosotros tenemos, es un decir, no es un producto, pero es un decir, tenemos el pro, mejor producto del mundo, la vida eterna, poder ser parte de la familia de Dios. Deberíamos, debería haber una fila para las aguas de bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y, y, y tratamos de invitar Tal vez te ha pasado eso, te trate de invitar a alguien y le invitas, si no viene le invita, si no viene le invita, si no viene después deje de invitar porque no, no va a venir y hablamos de Dios y no se interesan y alguna vez tal vez has dicho eso, has pedido un estudio de alguien, ha dicho podríamos estudiar paz con Dios o un libro de la Biblia y te dice oh sí claro pero tú sabes que te están diciendo no, nunca. Y, y después se empiezan a evitar. ¿Y, y por qué? Porque no sé. ¿Por qué es tan difícil que uno se acerque de verdad, de corazón a Dios? Y, y lo vemos muchas veces en nuestros seres queridos, personas que amamos, que están lejos de Dios y pasan toda la vida lejos de Dios y no hay cambio, no hay progreso en su vida y nos agobiamos con la frustración y con la tristeza. Y, y peor, encima de todo eso, en la Iglesia nos dicen, desde acá nos dicen, uno de dice, nos dicen, debemos debemos, debes, debes hablar de Jesús, debes estudiar con alguien, debes compartir, la, la gran comisión es para todos, todos debemos hacer seguidores de Cristo, entonces escuchamos eso y lo vemos en la Biblia y decimos, es cierto, yo debería hacerlo, pero no puedo, cuando he intentado no funciona, no sé cómo más hacerlo, porque no, no me parece que, que, que eso es para mí, y, y sentimos que somos malos cristianos cuando hablamos de eso, que, somos cristianos impotentes que andamos fracasando en esa área de nuestra vida cristiana. Yo debería traer gente a Cristo, pero nunca he bautizado a nadie y apenas he estudiado con alguien y nunca he visto a alguien acercarse a Dios por mi trabajo y decimos, al final de cuentas, fácilmente llegamos a decir, tal vez lo ha dicho, ¿para qué? ¿para qué? Nos desanima de trabajar en el reino, nos ponemos cínicos, negativos, la gente dura. No quiere cambiar ni modo. Voy a servir a Dios y, y así va a ser. Y dar la razón, la respuesta a nuestra pregunta. Hoy vamos a ver la respuesta de buena primeras. primera: ¿Por qué no, no se acercan a Cristo? ¿Por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto que alguien eh, eh, se acerque a Dios? La respuesta es porque está, estamos en medio de una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Hay fuerzas poderosas que, 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 que no quieren que nos entreguemos al rey del universo. Y que, que quieren, que deseen que vivamos en rebeldía contra él. Una de las fuerzas es Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes. En este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, Satanás y los demonios son enemigos que nos oponen. Se opone a que lleguemos a Cristo, a que otros lleguen a Jesús. Ellos hacen lo que sea para bloquear, para detener, para, para que nosotros, para que nuestro deseo sea separarnos de nuestro Padre y vivir en rebeldía contra Dios y cada quien ser su propio jefe y unirnos a ellos en su rebeldía contra Dios. Ellos luchan contra nosotros, contra cada ser humano, para mantenernos lejos de Dios. Por eso por eso es difícil que alguien se acerque a Dios, que tome su decisión, que sigue con su decisión. Otra, otra fuerza que es parte de esa guerra espiritual no solo son cosas externas, no solo son Satanás y sus demonios, nosotros mismos, nuestra, nuestra naturaleza rebelde, nuestra carne, lo que somos por adentro, no quiere cambiar. M mire, mire lo que Jesús dijo, la explicación. Podría decir que la respuesta a esa pregunta de por qué, por qué no vienen más personas a Jesús. Je Jesús nos dijo por qué. Mire Juan capítulo 16, eh, 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él y que cree en Él no es condenado. Entonces, todo esto hace un momento, habla de la salvación. Y después Jesús va a explicar qué pasa con las personas que no se acercan a Él y por qué alguien viendo la vida eterna de frente diría, no, no quiero eso. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, mire, esa es la respuesta, amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque no viene a Cristo no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas nosotros queremos ser nuestro propio jefe y sabemos sabemos que si yo me acerco a Cristo si yo me entrego a él si yo digo lo que acabamos a él lo que acabamos de cantar en la última canción todo me rindo a ti todo lo que tú lo que soy mi sueño mis deseos todo mi mi ser es tuyo tú vas a ser mi jefe tú me vas a decir qué hacer sabemos que hay cosas que hacemos y cosas que somos que Él va a decir, no, no, no así no te hice. Esa no es mi voluntad para ti y vamos a tener que cambiar y ser diferentes y no queremos dejar de ser nuestro propio jefe. Jesús dice, es por eso que no vienen a Él. Es en esa necedad que nosotros tenemos, sería fácil echar toda la culpa a Satanás y sus demonios y ellos merecen mucha culpa porque ellos sí luchan contra nosotros, pero... Pero nosotros, la necedad que nosotros tenemos por adentro, nuestra naturaleza rebelde es tan necia que no, muchas veces no importa qué pasa en la vida, nosotros perseveramos en ser nuestros propios jefes. Hay un pasaje en Apocalipsis al final de la Biblia que demuestra cómo, es, cómo somos muchas veces de, de necios en nuestra rebeldía contra Dios. En Apocalipsis capítulo 9, y puede ver la primera parte porque es Impactante, pero después, no, porque hay mucho que leer. Eh, la primera parte describe plagas que Dios envía sobre la tierra. Y después, después al final, mire lo que dice en el verso 18, la tercera parte. Entonces, recuerda lo que va a pasar ahorita: ya ha pasado, ya han pasado varias plagas, ya, ya, ya ha pasado destrucción y dolor. Y después dice: la tercera parte de la humanidad fue muerta por esas tres plagas: por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su bosques. En su colas pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas que a veces con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, entonces, mira lo que acabo de decir: la tercera parte de la humanidad muerta por unos, unos seres increíblemente asombrosos. Y después, mire cómo reacciona lo demás. Y cada vez que leo eso. Anoche nos tocó con mi esposa en nuestra lectura nos, otra vez y el mismo asombro me quedo asombrado de la reacción porque yo esperaría después de ver tanta destrucción y tantas plagas y tanto, tanto castigo de Dios que todo el mundo que queda estaría tocando la puerta del cielo diciendo déjeme entrar, todavía hay tiempo, puedo, puedo dejar mi maldad, puedo entregarme a ti, tú eres el rey, no quiero eso. Pero mire cómo responden, el resto de la humanidad los que no fueron muertos por esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vemos a todos nosotros en ese texto Puede pasar cosas grandes en nuestra vida, cosas buenas y cosas malas, sin que cambiemos, sin que nos arrepentamos, sin que nos entreguemos a Dios de corazón. ¿Sabe qué? Cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué no vienen más personas a Jesús? ¿Por qué es tan difícil acercar, que alguien se acerque a Dios? Lo que realmente, ¿sabe que estamos preguntando? Estamos preguntando, ¿por qué no hacen algo que va en contra de su instinto humano. ¿Por qué no hace algo que va en contra de su instinto humano? Porque el instinto humano es rebelarse contra Dios. Es la naturaleza rebelde. Y nosotros intentamos a veces aplicar como una fórmula de lógica o como, de, de, como si fuera una ecuación de matemática a lo que es el proceso espiritual y pensamos que si alguien sabe suficiente si lo explicamos bien entonces eso es uno más uno es dos va, lógicamente va a tomar la decisión de entregarse a Jesús y eso no toma en cuenta mire el poder de nuestra propia rebeldía contra Dios de la persona por dentro que dice no yo voy a ser mi propio jefe y yo no me entrego todo a ti y la idea grande por esa razón la idea grande hoy es esa la salvación, cuando ocurre, es un milagro. Es un milagro. Cuando, cuando, alguien, cuando, cuando alguien busca a Dios, es un milagro. Cuando alguien decide dejar su rebeldía, es un milagro. Cuando alguien se entregue de corazón al Rey Jesús, es un milagro. Por eso Jonás, eh, Jonás dijo en Jonás capítulo 2, cuando estaba... Dentro del pez, dijo en Jonás capítulo 2, verso 9, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, después que dice, la salvación es del Señor, es un milagro. Cuando Dios salva a alguien, cuando alguien pasa de muerte a vida, cuando, cuando alguien entra en la salvación, es un milagro. Dios tiene, es un milagro porque Dios tiene que vencer nuestra rebeldía. Dejado a nosotros mismos, dejado a sí mismo. nuestro corazón humano siempre escogerá que ser su propio jefe porque nadie busca a Dios, buscamos huir de Él, la salvación es del Señor, solo Dios puede cambiar nuestro corazón, Dios tiene que superar y vencer a nuestra rebeldía natural, somos tan rebeldes que la única esperanza que tenemos es que Dios nos salve, requiere mire, la salvación. Por lo, por lo malo que somos, la salvación requiere una obra divina para superar nuestro corazón. La salvación cuando ocurre es un milagro, es un gran milagro. Entonces, Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo llega a ocurrir ese milagro? ¿Cómo llega a pasar ese milagro? Porque lo hemos visto, lo hemos visto, sabemos que sí es posible que, que, que ocurra. Nosotros hemos visto a otras personas que lejos de Dios y después están, cantan a Dios y aman a Jesús y, y están en el agua y se bautizan y toman su decisión y, y, y ahora son diferentes personas, se han, se han sido cambiados completamente. Es un milagro, pero ocurre, pasa, ¿cómo pasa? Algunos de nosotros somos, somos ejemplos de ese milagro, porque éramos otra cosa antes, y hoy somos diferentes. Podemos vernos en el espejo y nos damos cuenta. Yo soy diferente, soy una persona diferente. Dios me ha transformado. Ese milagro de la salvación ha ocurrido en mí. Dios ha conquistado y vencido mi corazón rebelde. ¿Cómo llegan las personas a ser salvadas y rescatadas? La respuesta, la respuesta es importante. La respuesta es esa. Dios salva a través de sus hijos, Dios salva a través de sus hijos. Mira la primera parte de eso. ¿Quién salva? Dios. Dios salva. Es un milagro que alguien se salve. Dios hace los milagros. Dios salva. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Describe lo que Dios hace en medio de ese milagro. Cómo Dios salva a una persona que, que está, bueno, dice, él le dio vida a ustedes que estaban muertos. Muertos, recuerda esa palabra, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviese rebeldía, en los cuales anduvieron otro tiempo según la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad, del aire y del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Él está diciendo claramente, mire, el mundo no está lleno de buenas personas y malas personas, el mundo está lleno de personas que o se han entregado de corazón al rey Jesús o que sirven a otro rey. A Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque son satánicos y, y tienen pentagramos y sacrifican cabras en su, en su patio. No, porque se unen a Satanás en su rebeldía contra Dios y en ese sentido están bajo su poder. Están siguiendo a su líder en rebeldía contra Dios. Muertos, muertos, muertos en pecado. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Eh, esos son todos, dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Todos merecen la ira de Dios porque por nuestra rebeldía contra Dios estamos muertos. Pero Dios, aquí es donde cambia. ¿Cómo, cómo ocurre el milagro de la salvación en alguien? Dios salva, pero Dios. Qué rico en misericordia, por causa de gran amor con quien nos amó. Dios decide amar a una persona muerta, Dios decide amar a un rebelde, Dios nos amó. Aun cuando estábamos muertos en, en, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, una persona muerta. Dios dice, lo voy a amar y lo voy a resucitar lo voy a hacer nacer de nuevo, lo voy a transformar y con él, verso 6, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos pone en su familia, nos levanta de nuestra muerte, de la rebeldía y nos hace ser nuevas personas, Dios salva, Dios es quien salva, porque por gracia, él enfatiza eso, porque por gracia ustedes han sido, han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios salva a personas muertas, a personas rebeldes. Así es como ocurre esa ese transformación, porque somos hechura suya. Dios nos hace, Dios nos crea, nos hace ser nuevas personas. Dios hace milagro de la salvación. Dios salva, ¿y cuál es la segunda parte? A través de sus hijos. Dios es quien salva a través de sus hijos, principalmente a través de su hijo mayor de su hijo Jesús principalmente Dios salva a través de sus hijos principalmente a través de su hijo Jesús por Jesús y por la cruz Dios nos salva este es el evangelio por medio de Cristo el hijo de Dios Dios obra la salvación en nosotros esas son las buenas nuevas del evangelio las buenas nuevas de vida en Cristo por su sangre nos perdona y por su resurrección nos da poder y promesas eternas en Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio eso por la sangre de Cristo tú puedes ser perdonado y por la resurrección de Jesús tú puedes tener promesas de una vida eterna con Dios no me avergüenzo del de, de evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree de judío primeramente y también de griego este es el evangelio que Dios en Cristo en su hijo nos salva es el poder de Dios para salvarnos Dios salva a través de su hijo y cada uno cada uno tiene que extender la mano y tiene que aceptar lo que Dios ofrece. Tiene que recibir esa salvación. Dios no salva a nadie que no extiende la mano, que no responde a su Hijo en la cruz. Eh, más adelante en Romanos, eh, en Romanos 10, verso 8, mire lo que dice. ¿Pero qué dice? Cerca de ti... Está la palabra en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó dentro de entre los muertos, serás salvo. Tiene que responder, tiene que recibir. Pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que lo invoquen, porque todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo, Dios nos salva cuando invocamos su nombre, cuando nos rendimos, como dijo la canción que acabamos de cantar, cuando nos rendimos a Él por entregarnos a Él, por arrepentirnos y bautizarnos, por entregarnos a Jesús entramos en la salvación que Él nos ofrece y Dios nos salva a través de su Hijo Jesús, pero todavía hay un problema, hay un problema, falta algo, eh, falta algo, si, si alguien que está lejos de Dios eh, tiene que tener un milagro que ocurre en su corazón, para que ese milagro ocurra tiene que aceptar a Jesús, tiene que recibir a Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz y así Dios le va a transformar y hacer levantar de la muerte y transformar a la persona. ¿Cómo va a escuchar? Eso. ¿Cómo va a escuchar que puede ser una nueva persona? ¿Cómo va a escuchar que no es solo una, una, una persona que tiene que cambiar un par de cosas en su vida? ¿Cómo va a escuchar que no es tan buena persona, que es un rebelde, que ha vivido un rebelde contra el rey del universo? ¿Y cómo va a escuchar que por medio de Jesús puede tener paz con Dios en propósito en su vida, que puede ser un hijo amado de Dios? Dios salva a través de todos sus hijos. No solo a través de Jesús y a través de todos nosotros. mire cómo termina Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel, en el verso 14, en quien no han creído? Entonces uno tiene que creer para invocar, para aceptar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les... Dice predique. No, pien no quiero que piensen en predicación como lo que se hace por media hora los domingos enfrente con un púlpito y, y micrófono y, y todos escuchen y uno predica. Eso es, proclamar, es predicar, pero la palabra que usa ahí es proclamar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? ¿Proclame? ¿Proclame qué? El Evangelio. ¿Y cómo pro pro proclamarán si no son enviados? tal como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o de la paz Dios salva a través de sus hijos sus hijos que proclamen el evangelio que ese poder de Dios Dios obra mire conjunto con nosotros tenemos que hablar el evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando oramos por otras personas, cuando pedimos estudios, cuando hablamos las palabras del evangelio, cuando invitamos a la iglesia, cuando hacemos todo lo que hacemos para que personas lejos de Dios vengan a Dios, es como, es como cuando uno quiere hacer una, un fuego, una fogata, y uno trae toda la madera. Ese trae la madera, pero sin el fuego... Quince, alguien, sin que alguien se enciende el fuego, no hay fogata. Nosotros traemos la madera, nosotros hablamos el evangelio, nosotros oramos y pedimos e invitamos. Y Dios, Dios es quien tiene que poner el fuego y nos deja participar, colaborar en ese milagro. Y después termina, termina Romanos 10, 16, donde empezamos con la pregunta. Y sabemos que terminamos. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio porque Isaías dijo el Señor quien ha creído nuestro anuncio así que la fe viene del oír el oír por la palabra de Cristo y termina por decir y no todos lo harán no todos lo harán la realidad de eso nos regresa a la primera pregunta donde empezamos porque no vienen a Cristo pues porque somos rebeldes y la salvación es un milagro, un milagro que Dios hace en el corazón a través de sus hijos. Y si es así, ¿qué debemos hacer tú y yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mire, si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, deja que Dios haga ese milagro en ti. Él quiere salvarte, pero tú tienes que aceptar, tú tienes que decidir rendirte a Él, para que la palabra de la última canción no solo sean palabras, sino que sea tu corazón a Dios. Yo me rindo todo a ti, tienes que decidir entregarte a Jesús por arrepentirte, por bautizarte, tienes que, eh, tienes que invocar el nombre del Señor y así aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces, en ese instante, Dios te pone en su familia, pone su Espíritu Santo dentro de ti, te perdona todos tus pecados y te transforma. Ya eres un hijo de Dios. En esa comunidad, cuando tú llegues al momento de decir, tengo que hacer eso, tengo, tengo que hacer, Dios me está tocando, yo tengo, ese es un milagro que Dios va a hacer en mí, yo quiero ese milagro para mí. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora, para los que son cristianos, ¿qué debemos hacer? Hoy vamos a tener una aplicación negativa, para empezar, negativa, lo que, lo que no debemos hacer, lo que no debemos hacer, no debemos tirar la toalla, Tampoco debemos empujar. Dios es quien salva a través de sus hijos. No debemos decir, bueno, Dios salva, que voy, voy a ser yo, voy a ser un buen cristiano y voy a dejar que Dios salve a quien quiera. Ellos saben dónde, a dónde llegar que yo voy a estudiar con quien quiera, pero ellos tienen que pedir porque Dios es quien salva. Yo no me voy a preocupar por los demás. No, Dios es quien salva a través de sus hijos. No podemos cruzar los brazos y tirar la toalla y dejar que, que Dios se encargue de eso. Él quiere co colaborar con nosotros. Tampoco debemos empujar ni manipular Recuerda, Dios es quien salva, lo hace a través de nosotros, pero su espíritu es quien empuja a la persona, no nosotros. No nosotros no tenemos que empujar a nadie, no tenemos que manipular a nadie. Lo que debemos hacer ¿Sabe qué debemos hacer? Es enfocar nuestra vida, enfocar mi vida, enfocar tu vida en llevar el evangelio a otras personas. Debes llevarte con personas que están lejos de Dios como, como hacía Jesús. Debes orar siempre y rogarle a Dios que salve, que abra puertas para que tú puedas estudiar con otros como Pablo siempre hacía. Debes proclamar el evangelio, explicar, mira, tres partes del evangelio, su rebeldía y la cruz y la decisión que les enfrenta, como hicieron los primeros discípulos, y, y debe guiar a otra persona. por Todo cristiano, si el, si el, la gran comisión es para todos, todo cristiano debe estar estudiando con alguien, debemos estar estudiando con alguien que no es cristiano, y alguien que es cristiano, y si tú dices yo no tengo nadie con quien enseñar, saltar al, al, al paso número dos y orar, y pedir a Dios que te dé alguien con quien estudiar, y debemos, como hizo Pedro en el día de Pentecostés, sin empujar, sin manipular, debemos rogarles lo que ya han escuchado el Evangelio, a que tomen su decisión. Y pregunta para ti hoy, si eres un cristiano, ¿qué puedes hacer para llevar el Evangelio de la cruz a los demás? ¿Qué puedes hacer? Porque Dios quiere salvarlos y lo quiere hacer con, con, contigo, en colaboración con nosotros. Vamos a ponernos de pie, Vamos a tomar un momento de cantar a Jesús. Vamos a recordar lo que Él hizo en la cruz. Si tu corazón está preparado, te invito mientras cantamos, que pases, que tomes la Santa Cena. Recuerda su cuerpo y su sangre por el pan y por el jugo. Recuerda lo que Él hizo en la cruz. Vamos a agradecer a Cristo con nuestro canto. Y vamos, vamos, es una invitación a dedicarnos, a imitarlo más, a dedicar nuestra vida, a llevar su evangelio a los demás que él quiere salvar en nuestra vida y a través de nosotros oremos Dios padre te damos gracias porque tú eres bueno y grande no hay nadie como tú tú salvas tú haces un milagro en el corazón de cada uno de las personas cada una de las personas que ores tu hijo o tu hija y quizá más grande quiere colaborar con nosotros. Eso es increíble. Te pido Dios que tú nos llames y nos lleves y nos guíes a través de tu Espíritu Santo a cada uno a aplicar eso a nosotros y que nos enseñes a través de tu Espíritu qué puedo hacer, qué podemos hacer cada quien para dedicar nuestra vida más a llevar tu Evangelio a otros y pedimos y te rogamos juntos, Dios, que a través de eso, a través de la próxima semana, la próxima semana los próximos meses de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestro de nuestro esfuerzo, de, 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 de nuestro proclamar tu evangelio, que tú salves a muchas personas, Dios. Pedimos que tú hagas ese milagro en muchas personas. En nombre de Jesús oramos. Amén.